0: BX1+,
1: l'invité de Fabrice Gonfilet. Notre invité ce midi, c'est Valérie Glatini qui est ministre de l'enseignement supérieur, mais aussi des sports en fédération Wallonie-Bruxelles. Bonjour Valérie Glatini, merci d'être avec nous à distance puisque je rappelle que l'ensemble du gouvernement de la fédération Wallonie-Bruxelles s'est mis en quarantaine. On va commencer par votre casquette de ministre des sports, si vous voulez bien. À partir de demain jeudi, il va y avoir de nouvelles règles pour la pratique des sports à l'intérieur, dans ce qu'on appelle, dans un mauvais français, les sports indoor. Qu'est-ce qui va Changer euh, précisément et quelles sont les recommandations que vous pouvez faire à tous les sportifs qui font du basket, du volley, de la gym en salle, du tennis de table, etc. etc.
0: Donc, les sports avec contact en salle pour les plus de 12 ans seront en effet interdits pour trois semaines. Et donc, ce sont par exemple les compétitions. Mais les entraînements sans contact, eux, pourront toujours bien se poursuivre. Et donc, je pense qu'il est important de préciser que les salles ne seront pas fermées. Et donc, les entraînements pour les sports avec contact seront organisés selon des modalités différentes, puisqu'il ne pourra pas y avoir de match, il ne pourra pas y avoir de contact.
1: Donc ça veut dire que pour euh, toutes ces compétitions sportives-là, au-dessus de 12 ans, il n'y a, a plus de compétition euh, En dessous de 12 ans, on maintient les compétitions C'est important de, que les, les plus jeunes puissent continuer, euh... allez je vais être très direct mais très franc, à se défouler
0: oui, tout à fait, c'est très important. Rien ne change pour euh, les jeunes en dessous de 12 ans. Tout reste autorisé. Et je souligne aussi que euh, toutes les activités pour adultes en extérieur sont maintenues. Et également en intérieur, les compétitions en salle pour le sport euh, sans contact restent aussi possibles. Et donc, par exemple, une compétition de natation peut toujours bien être organisée. Donc, je rappelle, c'est vraiment les sports avec contact euh, en salle pour les plus de 12 ans pour ce type d'activité, il y a les entraînements qui restent possibles, pour autant qu'ils soient organisés sans contact. On sait que le risque de contamination à l'intérieur, dans une salle, est plus important qu'en extérieur.
1: Ça veut dire que, pour être très clair, le judo, le karaté, euh, mais aussi le basket, le volet, euh, même le hockey en salle, ça, c'est plus possible. Euh, cas particulier, le tennis, il n'y a pas de contact. Donc pour les plus je, de 12 peux, ans, je peux jouer.
0: Et les entraînements restent possibles pour autant qu'il n'y ait pas de contact entre les personnes. Ouais,
1: C'est-à-dire qu'on peut travailler son endurance, un certain nombre de gestes techniques, Exactement. mais pas faire des, des, des mini-matchs, ça, c'est pas possible. Le tennis, je joue au tennis en intérieur, j'ai le droit ou j'ai pas le droit euh,
0: Je joue au tennis euh, en intérieur, j'ai le droit. C'est un sport euh, sans contact.
1: Alors, ça ce sont les mesures que vous avez décidées, il y a des fédérations sportives qui prennent des mesures additionnelles, on sait que par exemple les compétitions de football depuis hier soir, l'aile francophone de l'Union belge a décidé euh, bah, de supprimer les championnats pour euh, les plus de 17 ans, ça veut dire que les matchs de provincial, de D3, de D2 n'auront pas lieu, euh, je pense qu'il y a une décision comparable en volet, en rugby c'était déjà décidé, vous comprenez toutes ces décisions ou pas
0: ben, ce sont des décisions autonomes des fédérations. Euh, nous avons fixé un cadre et les fédérations peuvent toujours prendre des mesures plus strictes en fonction de leur réalité et notamment les réalités organisationnelles. On sait que c'est évidemment pas facile d'organiser euh, des championnats quand il y a beaucoup d'adultes qui sont en quarantaine, par exemple. Hein. Et donc de notre côté, je rappelle qu'il n'y a pas euh, de décision de fermeture du foot comme du reste euh, de tous les sports en extérieur, mais on comprend qu'il y a des réalités organisationnelles qui doivent être euh, prise en compte et, et je note que pour le, le cas que vous mentionnez, les compétitions pour les moins de 17 ans sont maintenues et je pense que ça, c'était très important de donner le signal que les jeunes peuvent continuer à pratiquer leur sport.
1: Donc à l'exception des fédérations qui ont décidé, donc le sport à l'extérieur, ça reste euh, toujours possible euh, pour tout le monde. Euh, je voudrais vous poser une, une dernière question sur, euh, sur ce thème-là, Valérie Glatini. Euh, les stages sportifs pour la Toussaint, a priori ils sont maintenus, c'est-à-dire qu'on fait tout ça aujourd'hui, toutes ces restrictions aujourd'hui, elles sont dans le but de ne pas euh, devoir tout arrêter dans 15 jours ou 3 semaines, c'est ça l'idée
0: Exactement, donc on comprend bien les demandes, c'est très exigeant pour la population et il y a une grande fatigue par rapport aux règles, mais on insiste sur l'importance de prendre des mesures maintenant pour essayer de protéger les stages sportifs autant que possible. La situation sanitaire est mauvaise, les chiffres sont mauvais aussi bien à Bruxelles qu'en Wallonie, et donc un effort spécifique est demandé avec évidemment en horizon les stages sportifs. À ce stade, ils sont maintenus avec les modalités qu'on a citées bien évidemment, et notamment les vestiaires et les douches qui resteront fermées.
1: Alors, il y aura un comité de concertation ce vendredi. Euh, Est-ce que lors de ce comité de concertation, on pourrait discuter de la situation des universités On voit que certaines universités flamandes commencent à passer en code orange et commencent à refaire des cours à distance. Est-ce que du côté francophone, ce scénario-là est sur la table ou pas
0: il y a en effet une réflexion qui est initiée. Nous aurons une réunion vendredi avec tous les acteurs de l'enseignement supérieur, les universités, les hautes écoles, les écoles supérieures des arts, etc. Euh, il faudra en effet prendre en compte la réalité des chiffres. La volonté de l'ensemble des acteurs, c'est bien d'essayer de maintenir un maximum d'activités en présentiel. Et on devra évidemment discuter d'ores et déjà de l'organisation des examens de janvier, également de l'organisation des stages. Je le répète, la volonté, c'est d'essayer d'avoir encore des activités en présentiel, mais nous ne pouvons pas nier que les chiffres ne sont pas bons. Et donc, il faudra prendre en compte ceci, notamment lors de réunions avec des épidémiologistes, pour vérifier que cette approche d'un maximum d'activités en présentiel se confirme. Et en particulier, l'impression que nous avons tous que ce ne sont pas des contaminations dans les auditoires, mais ce sont principalement des clusters qui se déclenchent dans les activités après euh, le passage en éditoire après les cours et notamment euh, leur défaite estudiantine, euh, ouais. par exemple.
1: Est-ce qu'il faut aujourd'hui encore lancer un appel aux étudiants pour qu'ils soient euh, plus stricts dans euh, l'organisation de leurs loisirs après les cours
0: Oui, c'est un appel que tous les acteurs lancent, aussi bien au niveau des universités des hautes écoles. Tout le monde est unanime. Il faut rappeler aux étudiants, que ça ne fait pas de sens de mettre un masque en auditoire et de respecter les règles de distanciation sociale si, un petit peu plus tard dans la journée euh, ou le soir, on ne respecte plus ces règles, on en appelle à leur sens des responsabilités, on a conscience qu'il y a une fatigue euh, parmi eux hein, par rapport au respect de ces règles, mais nous n'avons pas le choix, parce que les, les chiffres sont là, ils sont particulièrement alarmants.
1: Alors, une dernière question, Valérie Latini on sait que euh, le ministre président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves a été euh, testé positif au Covid-19, raison pour laquelle tout le gouvernement a dû se mettre en quarantaine. On sait que Frédéric Dardenne, ministre du Budget, Caroline Désir, ministre de l'Éducation, ont également été testés positifs. Est-ce que vous, vous savez si vous êtes positif ou négatif ce midi
0: mais je viens de recevoir les résultats, je suis négative, donc je, je vais pouvoir reprendre le travail et je souhaite évidemment euh, un bon rétablissement à mes collègues et à toutes les personnes testées positives.
1: Ouais. Un gouvernement qui est euh, en partie en, en quarantaine et donc en partie euh, euh, positif, il peut continuer à fonctionner Ça veut dire qu'avec vos collègues, vous allez avoir des réunions en ligne
0: oui, nous avons des visioconférences, nous sommes en contact, on a un groupe WhatsApp, donc on continue à fonctionner.
1: Merci beaucoup Valérie Glatini d'avoir été Merci notre invitée ce midi. Valérie Glatini, donc ministre de l'enseignement supérieur et aussi des sports en fédération Wallonie-Bruxelles.